0: 어, 여러분 블레셋 사람들이 이스라엘의 괴를 가지고 와서 승리했다고 아 얼마나 좋아했습니까? 그죠 자축하면서 이스라엘의 하나님을 자기들의 번영을 위해서 사용을 어, 하려고 어그 괴를 자기들이 믿는 다곤 씨는 옆에다가 갖다 놓지 않았습니까? 에, 그런데 웬걸 에, 어떻게 됐습니까? 아주 혼쭐이 났죠 예 아이 어른 할거 없이 어, 우리 지난주 5장에 보니까 독한 종기 예, 오늘날 이야기하면 투머죠 투머. 예, 투머가 일어나서 아수도 가드, 에그론 아, 그 외에 이 다른 도시들에 큰 환란이 있었고 5장 11절 표현해 보니까 어떻게 되어 있습니까? 예, 온 성읍이 사망의 환란을 당했다고 라 되어 있습니다 예, 영어로 하면 death, death had filled the city with a panic 이렇게 되어 있습니다 그 사망의 환란이 얼마나 두렵게 임했으면 온 성업이 사망의 환란을 당했다라고 이렇게 표현했겠습니까? 그리고 오늘 우리 본문 1절에 보니까 6장 1절에 보니까 여호와의 괴가 블레셋 사람들의 지방에 7달 동안 있었다라고 되어 있습니다 네, 7달이면 꽤긴 시간이죠 그죠? 네 우리 지난 1년 동안 이 코로나 바이러스로 꼼짝달싹 못하는 그런 시간을 보냈는데 조금 느낌이 오죠 그죠? 이 그냥 코로나 바이러스 정도가 아니라 이 독한 종기가 7달 동안 블레셋 사람들 가운데 임했고 많은 사람들이 그걸 때문에 죽었다라고 한번 생각해 보십시오 어, 이거 이뭐 장난이 아닙니다 너무너무 힘든 시간이었을 것입니다 어, 그런데 이 7달이라는 것은요 어, 진짜 7달을 이야기를 하겠지만 여러분 성경에 나오는 7, 7 숫자는 완전 숫자이지 않습니까? 그러니까 하나님의 진노와 심판이 최고조로 어, 이블레셋 사람들 가운데 임하였다라는 어, 것을 이 7달이라는 어, 숫자로 표현하고 있는 것이죠 어, 정말 갈 때까지 간 것입니다 정말 하나님의 진노와 심판이 너무너무 견딜 수 없게 되었던 것이지요. 여러분 기억하시죠? 어, 하나님께서 애굽에 종살이 하던 이스라엘 백성들을 건져내주실 어때열 가지 재앙을 주시지 않습니까? 마지막 재앙을 겪으면서 이애굽 사람들이 이제는 됐다. 네. 네. Enough is enough 하면서 이제는 더 이상 못 견디겠다고 라 하고 이스라엘 백성들을 보내지 않습니까? 그런 거예요. 예. 네. 그런 이 재앙이 지금 블레셋에 임했다라는 것입니다. 이 하나님의 진료의 손이 블레셋 사람들을 짓누르는 것 이게 너무 견딜 수 없어가지고 더 이상 어, 이렇게 해서는 안되겠다라고 한 것입니다. 어, 이런 상황 속에서 블레셋 사람들이 철저하게 깨달은 세 가지가 있었습니다. 첫 번째는요. 그들이 하나님께 죄를 범했다라는 겁니다. 그 전까지는 어, 여호와의 괴를 가져다가 다곤신당에 놓는 건 문제가 없다고 생각했어요. 자기들이 가지고 있었던 하나님에 대한 그 신관, 이 신학이죠, 그죠? 자기들이 가지고 있었던 신학으로는 문제가 되지 않았습니다. 그러나 이 일을 통하여서 그들은 철저하게 자기들이 하나님께 죄를 범했다라는 것을 깨닫게 됐어요. 하나님의 심판이 있기 전에는, 어, 그걸 몰랐는데, 심판이 있으니까 블레자 사람들이 자기가 하나님께 죄를 범했다는 라 것을 깨닫게 됐습니다 여러분 참 우리 매 주마다 습개명 외울 때제 1개명 뭐라고 우리가 외웁니까 너는 나 외에 다른 신들을 내게 두지 말라 근데 그것을 정확하게 어긴 거죠 그신 옆에 하나님 옆에 다른 신을 둔것 아닙니까 네. 그것을 깨달았습니다. 두 번째로 깨달은 것은 거룩하신 하나님 앞에 우리가 죄를 범했다. 그러면 그 죄에 대해서 하나님은 반드시 심판하시는 분이시다라는 것을 철저하게 깨달았습니다. 네. 어, 여러분 우리 로마서 1장 18절 말씀 이 스크린 쉐어 기능이 이 요즘에 자꾸 이렇게 막 튀기, 튀는 경향이 있는데요. 한번 다시 한번 해보겠습니다. 네, 이번엔잘 됐네요. 예 네. 로마스 1장 18절 보면 하나님의 진노가 불의로 진리를 막는 사람들의 모든 경관하지 않음과 불의에 대하여 하늘로부터 나타난다 어, 사람들은 오해합니다 하나님은 진노하시는 분이 아니시라 어, 사랑의 하나님이시다 진노하는가 하고는 상관이 없다고 라 생각하죠 그러나 성경이 분명히 나와 있습니다 하나님의 진노가 불의로 진리를 막는 사람들을 그래 모든 경건하지 않은 것 불의함에 하늘로부터 나, 나타난다라고 되어있죠. 그리고 그 죄에 대한 싹쓴 사망이라고 로마서 6장 23절의 이야기를 하고 있습니다. 우리는 죄에 대한 그 벌을 하시는 하나님에 대해서 믿고 싶지 않은 그런 경향들이 있습니다. 어, 그래서 그 유대의 라비 중에 그 쿠셔너라는 그런 어, 유대의 라삐가 있는데 이 구약에 나오는 하나님 심판하시는 이야기를 이걸로 도대체 어떻게 받아들여야 되는가 그러니까 자기의 생각에는 하나님은 사랑의 하나님이신데 이거를 어떻게 해야 될지 몰라가지고 하나님께서 이스라엘 백성들을 연단시키시고 그들을 어, 보다 나은 백성이 되게 하기 위해서 그런 것들을 주신 것이다 라고 이렇게 이야기를 하고 설명을 하기도 합니다 그런데 여러분 이런 설명은 요 불레사 사람들에게 별로 먹히지 않습니다. 직접 퍼스트 핸드로 하나님의 진노와 심판을 받아보면 그런 이야기가 안 나오죠. 죄책감을 우리가 느끼든 느끼지 못하든 모든 죄인들은 하나님의 심판을 받게 되어 있습니다. 우리가 오해하는데요. 왜 하나님은 이 사람은 택하시고 저 사람은 구원해주시지만 저 사람은 구원 안 해주시나 하나님 차별하시나 하나님 사랑의 하나님이 아니시냐라고 이야기를 하는데 이건 오해입니다 여러분 모든 사람들이 하나님 앞에서 죄를 범했기 때문에 하나님의 영광에 이르지 못한다라고 이야기를 했죠 우리가 죄책감을 느끼던 느끼지 못한 그게 중요한 게 아니고요 모든 사람들은 죄에 태어날 때부터 죄인이고 하나님의 진노 가운데 태어난다는 라 것입니다 하나님의 진노와 심판을 받으며 이 세상에 태어난다는 것입니다. 그리고 그 죄에 대한 거룩한 하나님의 진노는요. 부당한 것이 아니라 정당한 것입니다. 우리가 피할 수 있는 것이 아니라 피할 수 없는 것입니다. 이것이 성경이 이야기하는 인간의 본래의 상태입니다. 많은 사람들이 이 부분을 오해하기 때문에 하나님의 구원의 은혜를 잘못 이해를 하는 것이고요. 그 구원하시는 은혜에 대한 피를 느끼지도 못하고 있는 것이에요. 그것을 벨레스의 사람들이 철저하게 깨달았습니다. 자기들은 심판받을 만한 자들이 아니라고 생각했지만요. 결국에는 자기들이 하나님의 심판을 받아야 하는 그 하나님의 거룩한 진노는 그 심판은 정당한 것이라는 것을 깨닫게 됐던 것이죠. 세 번째 그들이 깨달았던 것은 하나님의 의롭고 정당한 진노를 해결하기 위해서는 뭔가 거기에 상응하는 그 재물이 있어야 된다는 것을 깨달았던 것입니다 우리 오늘 본문 2절부터 3절, 4절 이렇게 보게 되면요 어, 그렇게 됐죠블레셋 <웃음> 사람들이 제사장들과 복수자들을 불러서 어 뭐라고 합니까? 우리가 우리 여호의괴를 어떻게 할까라고 하는데 그들이 뭐라고 합니까? 3 절에 <웃음> 어 이스라엘의 신의 괴를 보내려거든 거저 보내면 안 된다. 그에게 속건제를 드려야 된다. 영어로 하면 guilt offering입니다. guilt offering 그 자기들이 범죄한 것에 대한 그 범죄함을 해결할 수 있는 offering, 예, 그 속건제를 드려야 된다라고 했던 것이죠 그러면 혹시 병도 낫고 너희들에게만 그 진노가 나을 수도 있을 것이다 라고 했던 것이죠 그러면서 4절에 이렇게 묻습니다 그러면 무엇으로 어떤 것을 드려야 그 속건제가 될수 있겠는가 여러분 이게요 성경 전체에 나와있는 그 해결되지 않은 그 질문에 요약입니다. 어떤 재물이 우리의 죄에 대한 하나님의 진노를 해결할 수 있는 것인가? 도대체 우리의 죄를 해결할 수 있는 그 하나님의 진노를 해결할 수 있는 그 속권제는 도대체 무엇인가? 여러분, 이것이 성경이 천체에서이야기 던지고 있는 질문입니다. 여기에 대해서 블레셋 제사장들, 어, 술사들이 나름대로 해답을 찾았습니다. 4절에 에, 이르되 블레셋 사람의 방백의 수요대로 어, 금독종 다섯과 금쥐 다섯 마리라야 할 것이다. 에, 나름대로 찾은 것입니다. 그렇죠? 저는 이 부분을 보면서 좀 한편으로는 굉장히 좀 안타까운 마음이 들었습니다. 이게 뭐냐면요. 어, 이 술사와 방백들 또이 제사장들 블레셋의 사람들이 여호와 종교에 대해서 몰랐을 리가 전혀 없습니다 어쩌면 그 어, 모세를 통하여서 주어진 그계명에 대한 어, 소문이라고 해야 될까요 그런 어떤 기본적인 지식들이 있었을 가능성이 많습니다 구두로라도 들었을 것이에요 그런데 제대로 듣지를 못한 거죠 실제로 적혀진 그 율법을 보지 못한 겁니다. 그래서 나름대로 여호와 하나님을, 매그 진노를 해결하기 위해서는 무슨 소, 어떤 소권제가 필요하다. 그것까지는 좋은, 예, 추측이었죠. 그죠? 그런데, 어, 거기 나름대로 생각해낸 그 보상으로서, 생각해낸 그 어, 금으로 입힌 독종 또 금으로 된쥐의 형상 어, 이거를 드린다라는 거 이거는 하나님께 드리는 정확 하나님이 기뻐하시고 받으시는 그 제사의 제물을 제대로 알지 못하기 때문에 그렇게 판단을 내린 것 아니겠습니까 여러분 세상은요 그렇습니다 뭔가 하나님 앞에 보상을 해야 될 것을 무의식적으로 알아요. 예. 그게 사도 바울이 이야기한 것 아닙니까? 양심에, 양심에 하나님께서 가책을 주십니다. 겉으로는 표현을 안 하고, 겉으로는 인정을 안 하는 것처럼 하지만요. 마음속, 모든 사람들 마음속에는 다그 마음이 있어요. 뭔가 하나님 앞에 잘못된 것 같은데. 뭔가 자기의 죄악으로 말면 아마 하나님과 지금 떨어져 있고, 하나님이 지금 진노하고 계신다는 것을 마음속 깊은 곳에서는 어느 정도를 느끼고 있어요 거기에 대해서 뭔가 보상을 해야 된다는 걸 알고 있는데 어떻게 해야 될지를 몰라가지고 나름대로 방법을 찾는 겁니다 그래서 다른 사람들보다 상대적으로 착하게 살아야 되겠다 어떤 흉악한 죄를 지어서는 안 되겠다 다른 사람들 앞에서 나는 최대한 정직해야 되겠다 이런 어떤 양심적으로 살아가려고 하는 노력들이 어느 정도는 있습니다 그런데 그런 것들이 이 블레셋의 술사들과 또이 제사상들의 노력과 또 그들이 나름대로 찾은 그런 방법들과 같은 아주 좀 초라한 모습이다라는 것이죠 실은 여러분 레베기 11장 같은 곳에서 보면요 하나님께서 제 하나님이 기뻐 받으시는 그 속죄하는 제물로 들여서는 안 되는 부정한 그 동물들이 나오는데 그 중에 하나가 쥐들입니다. 그리고 독종의 형상 역시 여러분 보는 것 자체가 여러분 역겹지 않습니까? 그죠? 하나님께 반드시 그것은 부정한 것이었습니다. 블레셋 사람들은 혼쭐이 났고 하나님의 거룩하신 진노와 심판을 경험해서 그것을 해결하기 위해서 나름대로 무엇인가 값비싼 것을 드려야 될 줄은 알았는데. 하나님의 말씀에 대한 정확한 그 이해가 없고 액세스가 없다가 보니까 그리고 제사장들을 불러다가 물어볼 수도 있었을 거예요, 그렇 이스라엘 하나님의 그 진노를 해결하기 위해서 우리가 무엇을 드려야 되는가 물어볼 수도 있었는데 그렇게 하지 않았어요. 만약에 물어봤다라고 한다면 제사장들이 대답해 주셨을 것입니다. 흠 없는 순양을 드려야 된다. 여러분 어쨌든지간에 그렇게 여호와 하나님께 드릴 재물을 준비하고요. 괴를 <웃음> 이스라엘로 보내려고 하는데 어떻게 보내야 될지도 고민을 하다가 묘책을 생각해내지 않습니까? 정말 이제앙이 하나님으로부터 왔는지 아닌지를 확인하기 위해서 방금 송아지를 나와서 이 젖이 나는 소두 마리를 데려다가 수레를 끌게 합니다. 그래서 그베스메스로 가게 하죠. 왜 그렇게 합니까? 여러분, 송아지를 방금 낳은 어미는 절대 송아지를 내버려두고 어디를 가지 않는다라고 해요. 자, 그러면 이렇게 한다라는 것은 그렇게 해서 베스메으로 송아지가 그대로 가게 되면, 아, 이걸 통해서 하나님의 재앙이 내렸다라는게 확실하구나. 만약에 그렇게 다른 그 의도했던 도로 가지 않으면 하나님이 재앙을 내렸다라고 하기는 좀 어렵다라고 그렇게 생각하려고 했던 거죠. 여러분 그렇게 혼쭐이 나고서도 아직까지 하나님의 진노와 심판에서 의심하는 그런 모습을 보십시오. 여러분 우리는 이렇게 무디면 안 됩니다. 무디면 더 많은 어, 어, 더 심한 하나님의 심판을 받을 수밖에 없는 것이죠. 어, 베스멧 사람들이 이괴이 어쨌든간에 그 괴가 어, 하나님이 인도하시는 대로 눈물을 흘리면서 베스멧으로. 그송아지들이 송아, 그, 그 소들의 이하여서 배달이 되죠. 그 괴가 들어오는 것을 보면서 이베스멧의 사람들이 오늘 보면 13절에 보니까 기뻐했다! 라고 되어 있습니다. 그리고 거기서 여호와의 괴를 큰돌 위에 내려두고 번제와 제사를 드립니다. 아, 여러분, 그까지는 좋았어요. 그런데 베스멧의 사람들이 그 여호와의 괴를 들여다보아, 네. 5만 70명이 죽었다 이 가로로 되어 있죠 이 가로로 되어 있는 것은 어떤 성경에는 5만이라는 게 있고 어떤 성경에는 70명만 있고 이제 이런데 제이 대부분의 사본에는 5만이라는 것이 들어가져 있습니다 그래서 most likely 5만 70명이 죽은 것으로 우리가 봅니다 그럼 5만이 되었든 70명이 되었든 여러분 엄청난 숫자 아닙니까 지금 여호와의 계를 들여다보았다고 해서 그런 일이 일어난 것입니다 여러분, 영화의 개를 그 사람들이 베세메스 사람들이 본 적이 있었겠습니까? 그래서 뭐, 그러니까 뭐 엄청난 구경거리가 됐었겠죠. 어, 저희 아들이 갑자기 막그 차를 타고 가는데 어, 라이드를 주는데 아빠 잠깐만 그러는 거예요. 제가 깜짝 놀라가지고 이렇게 보니까 왜? 왜 무슨 일이야? 이렇게 보니까 아빠 저기 테슬라야 뭐 그러더라고요. 뭐, 풀만의 테슬라가 오는 것도 그렇게 구경거리인데 여러분 베세메스에 베스, 여러분 그여호와의 괴가 오게 됐다라는 거 여러분 얼마나 큰 구경거리였겠습니까 사람들이 보기 시작했던 거죠 어, 그런데 여러분 이 들여다보았다 이렇게 번역을 했고요 영어로도 look into 이렇게 번역을 하기도 합니다 그런데 어떤 사람들은 이것이 아내를 들여다본 것이 아니라 그냥 멀리서 그 괴를 그냥 이렇게 계속해서 집중해서 바라본 것을 이야기를 한다고 라 이야기를 해요 영어로 하면 gaze at h a is at 한 달에 했다라고 번역을 할수 있다는 것입니다 여러분 그것을 외부를 뚫어지게 보았듯이 아니면 그 내부를 보았든지 여러분 중요한 것이 아니라 민수기 4장에 의하면요 4장 20절 그들은 잠시라도 들어가서 성소를 보지 마라 그들이 죽으리라 하나님의 말씀에 정확하게 여호와의 괴는 제사장 외에 보지 못하도록 되어 있었습니다 제사장들도 괴의 외부만 볼수 있었습니다 그것도 1년에 한번 그렇죠? 그런데 지금 사람들이 그 괴를 보려고 하는 것입니다 여러분 구약을 읽다 보면요 특히 이제 모세의 오경을 보면 제사장들의 가장 중요한 의무 중에 하나가 뭐냐면 이 괴를 사람들로 하여금 보는 것으로부터 보호하는 것이었습니다 지키는 것이었습니다 그런데 지금 거기에 레위인도 있고 제사상들도 있지 않습니까? 근데 이들이 율법을 알았더라면 잊어버렸던 것이고 아니면 몰랐을 수도 있는데 백성들이 그 여호와의 궤를 들여다 보려고 했을 때 막았었어야 됐습니다. 근데 그것을 막지 못했던 것이죠. 이걸 통해서 우리는 그 당시에 레위인들과 제사상들이 얼마나 영적으로 무지했고 무감각했는지를 우리가 보게 되는 것이죠. 그래서 5만 70명이라는 엄청난 숫자가 거기서 죽게 됩니다. 여러분 이렇게 하나님께 나아가는 것을 여러분 우리 중심으로 생각해서 우리 방식으로 생각해서 나아가다가 보면요. 하나님께 구원의 은혜를 받을 것 같고 처음에는 기뻐함으로 주님 앞에 나아가지만 우리가 생각했던 것과는 달리 오히려 그것이 축복이 아니라 재앙으로 바뀌게 되는 일들이 벌어지게 되는 것입니다 우리의 생각과 우리의 지혜와 우리에게 느낌의 좋은 대로 하나님을 예배하려고 하는 경향성들이 우리에게 있어요 그러나 그렇게 하면 안 된다는 것입니다 오직 하나님께서 하나님 앞에 나올 수 있도록 정해주신 그길 외에는 그 방법 외에는 우리가 예배하러 나아간다는 것 그게 축복이 아니라 재앙이 될 수밖에 없다는 것이죠. 오늘 얼마나 많은 교회들이 하나님께서 정해주시지 않은 방식으로 예배를 드리고 있는지 모릅니다. 초점이 어디에 맞춰져 있냐면 어떻게 하면 우리가 거룩하신 하나님 앞에 나아갈 수 있는가에 초점이 맞춰져 있는 것이 아니라 어떻게 하면 사람들이 감동을 받고 어떻게 하면 사람들이 편리하게 예배를 드리고 어떻게 하면 사람들이 좋아하고 다 좋은 줄 알고 드리는 그 예배 그런 것들의 중심이 되어 있는 초점에 맞춰져 있는 예배들이 얼마나 많은지 모른다는 라 것이에요. 우리가 팬데믹을 통해서 우리가 받은 교훈 정말 잊어서는 안 되는 교훈이 여기에 있지 않습니까? 정말 우리는 어쩔 수 없이 일주일에 한번 공적으로 드리는 이 예배를 대면으로 인퍼슨으로 드리지 못하는 상황 가운데 처해어 봤습니다 그러면서 우리는 온라인 앞에 스크린 앞에 모여서 예배를 드리는데 여러분 우리가 착각해서는 안 됩니다 여러분 이것이 하나님께서 우리에게 정해주신 대면으로 드리는 그 예배를 대치할 수 있는 것이다 라고 생각하다면큰 오산입니다 성경 그 어느 곳에서도 너희가 모이는 것, 모이는 것, 피지컬링 모이는 것을 하지 말고 그냥 이렇게 온라인으로 스크린 앞에서 인터넷으로 예배드리는 것다 괜찮다라고 그렇게 한 성경은 어느 곳에도 없습니다. 그렇게 인펄스로 모여서 예배드리라고 한 것에는 여러분 굉장한 의미가 있습니다. 여러분 우리가 함께 예배 드릴 때에 느끼는 어, 하나님의 임재 그리고 우리가 같이 함께 찬양하고 화답하고 같이 은혜를 고백하고 또 말씀을 들을 때에도 그냥 일방통행이 아니라 우리 같이 함께 주고받고 또 성찬을 참여할 때 여러분 어떻게 온라인으로 성찬을 할수 있겠습니까? 시와 찬미와 신령한 노래로 서로를 화답하라고 라 하셨죠. 제가 다 말할 수 없지만 너무나도 많은 이유 때문에 하나님께서는 모이라고 하셨습니다. 여러분 구약에서부터 신약에 이르는 그 교회라는 단어 그 교회라는 단어 그 자체가 모이는 것이었습니다. 모이는 것이었습니다. 피지컬리 모이는 것을 가르켜서 교회라고 이야기를 하셨죠. 여러분 이번 이 팬데믹 상황을 겪으면서 우리가 이런 고민을 하게 되지 않습니까? 그죠? 그런데 만약에 성경이 뭐라고 이야기하는지 관심 없고 그냥 우리가 편리하고 또 우리가 안전하게 드리고 또어 어, 우리가 감동을 누리는 그러한 예배를 드리기만 원한다라고 한다면요 여러분 지금 이 베세메스 사람들과 같은 우를 우리가 또 범할 수 있다라는 것입니다 여러분 우리 아까 우리 권지찬이 또잘 기도해 주셨는데 바이러스를 우리가 두려워하죠 그죠 두려워해야 됩니다. 조심해야 됩니다. 그리고 이웃들, 우리 주변에 있는 사람들의 폐를 끼쳐서도 안 됩니다. 하나님의 이름의 영광이 떨어지게 해서는 안 되죠, 그죠 그래서 최선 준 우리가 조심해야 되고 할수 있는 것들은 다 해야 됩니다. 그런데 우리가 얼마만큼이나 그 바이러스나 사람들의 눈치를 두려워하는 것만큼이나. 얼마만큼이나 하나님의 거룩하심을 두려워하고 있는지 또한 우리가 생각을 해 봐야 된다는 것이죠. 그런 것들은 고려하지 않은 채 우리가 다른 것들만 우리가 생각하고 있다고 한다면 하나님이 우리를 위하여서 기대하시고 우리에게 열어 놓으신 그 공적인 그 예배의 그 길이 무엇인지에 대해서는 고민이 없고 다른 상황들만 우리가 생각한다고 한다면 하나님의 마음이 어떻겠냐라는 것이죠. 그러한 예배가 정말 하나님이 기뻐하시는 예배일까? 우리가 고민을 안할 수가 없는 것이다 라는 것이죠. 얼마나 많은 사람들이 오늘날에도 이러한 거룩하신 하나님 앞에 나아가는 그 방식에 대한 오해 때문에 영적인 죽음을 경험하고 있는지 모릅니다. 말씀도 없고 회개도 없고 고백도 없고 성경적으로 검증되지 않는 그런 어떤 이광적인 그냥 찬양에만 몰입하고 오늘날 교회의 성찬이 사라지고 있어요. 오늘날 교회의 식기명도 사라지고 있고요, 고백도 사라지고 있습니다. 그리고 모든 사람들 다 수용할 수 있게 모든 사람들이 철칙 멤버십 membership, 교회의 멤버십이 되어야 된다라고 그렇게 이야기하는 오늘날의 교회의 모습. 정말 이것이 하나님이 말씀하신 그 거룩하신 하나님이 우리에게 주신 그 교회 예배의 모습인가 여러분 그렇게 할 동안에는요 시간이 문제지 반드시 하나님의 진노하심으로 우리가 죽을 수밖에 없다라는 것입니다 여기서 우리는 제사장들과 레인들의 위 심각한 영적인 무지를 보죠 하나님께 나아가는 제사에 대해서 너무나 경외함이 없음을 봅니다 결국 그 참사를 겪고 20절에 이렇게 외치죠 그죠? 우리 오늘 설교의 타이틀 이 거룩하신 하나님 여호와 앞에 누가 능히 서리요 거룩하신 하나님 앞에 누가 서리요 그들을 우리에게서 누구에게로 올라가게 할까 그를 여러분 이게 온 인류의 가장 처절하고 근본적인 질문 아닙니까 지금 이스라엘 백성들도 블레셋 사람들과 같은 외침을 외치고 있어요. 블레셋의 사람들, 하나님의 율법이 없었던 사람들이 외쳤던 그 외침하고 똑같은 외침을 이스라엘 백성들도 외치고 있어요. 하나님의 말씀이 없어지고 하나님의 말씀을 잃어버리니까 교회와 세상이 별반 다르지 않습니다. 똑같은 질문을 하고 있어요. 이 거룩하신 하나님 요 앞에 누가 능히 설겠습니까? 어, 오늘날 교회에서 하나님의 거룩하심을 너무 캐주얼하고 가벼운 것으로 다루는 경향들이 있습니다 하나님의 거룩하심 어, 한국에서 그 남가주로 미국 남가주로 갓 인이 온 사람이 여러분 잘 아시는 이야기겠지만 경찰에 걸려서 이 영어가 잘안 돼서 한국식으로 좀 한번 봐주세요 이렇게 하면서 Please look at me, please look at me. <웃음> 경찰이 뚫어다 보면서 네. 한인타운에서 어, 오랫동안 근무를 했던 사람이었기 때문에 그 한국 사람한테 다시 대답을 했다고 그래요. 네. 국물도 없다라는 차원에서 no soup. 여러분 그렇게 우리는요. 우리의 죄를 보시고 진노하신 거룩하신 하나님이 하나님께 우리가 좀 빌고 좀 기도를 간절히 하고 상대적으로 착하게 살고 좀 노력하면 하나님이 우리의 죄를 대충 넘어가 주실 수 있는 것으로 생각합니다 국물을 좀 주실 줄 생각합니다 그런데 여러분 이사야 6장에 이런 성경에 하나님을 묘사하는 그런 형용사들이 있죠 그죠? 뭐 전능하신 하나님 선하신 하나님 그런데 하나님에 대한 속성을 설명할 때에 한 단어로 설명하지 않고 세 단어로 설명하는 것은 거룩밖에 없습니다. 이사야 6장에서 하나님이 이사야를 만나셨을 때 이사야가 깨닫게 된건 거룩 거룩 거룩하다. 성경 전체, 특별히 구약 성경을 성경의 메시지를 하나로 요약하자면 뭐냐면요? 하나님은 거룩하시다라는 것입니다. 여러분 우리는 하나님의 거룩에 대해 거룩에 대해서 어떻게 생각하고 있습니까? 베스네스 사람들이 하나님의 그 거룩하심을 깨달고 이게 그 갑자기 임한 하나님의 진노와 그 심판 앞에서 어찌할 줄을 몰라서 벌벌벌 떨면서 우리가 하나님을 오해했구나 하나님의 거룩을 너무나 쉬운 것으로 생각했구나 그냥 우리가 기분이 좋은 대로 그냥 받아들이면 되는 것이었고 되는 거라고 생각했구나 그렇게 오해하고 있을 때에 두려워하면서 그들 했던 게 무엇입니까? 메신저를 보내가지고, 사람을 보내서 기랏 여아림에, 사람을 보내서 이 괴를 좀 가져가세요. 부탁한 거예요. 그래서 그, 어, 기랏 여아림에 사람들이 내려와서 그 괴를 아비나답의 집에 들여놓습니다. 어, 저는 이 부분을 목상하는데, 기랏 여아림 사람들이 도대체 누구길래, 지금 베스메스에 이만 이, 어마어마한 거룩하신 하나님의 진노를 보면서도 그 여호와의 개를 가지고 갔을까? 너무 궁금하더라고요. 여러분 같았으면 그 여호와의 개를 가지고 오시겠습니까? 예. 네. 그 보니까 그 개를 가져다가 아비나답의 집에 들여다 놓죠. 그리고 그 아들, 아비나답의 아들 중에 엘리 아살이라는 사람을 거룩하게 구별해 가지고, 여호와의 괴를 지키게 합니다. 여호와의 괴를 지켰다, 지키겠다라는 이 표현 속에서 우리가 알게 되는 것은 이 기랏 여아린 사람들이 하나님의 율법을 다시 살피면서 하나님의 괴를 어떻게 모셔야 하는지를 철저하게 연구하고 깨달았다라는 것을 우리가 진작할 수 있습니다. 그래서 이 아비나답의 집에 갖다 놓은 것이죠. 그랬을 때에 20년 동안 이스라엘의 평화가 임하고요, 온 족속이 여호와를 사모하게 됩니다. 사랑하게 되는 일이 일어게 됩니다. 그 저주가, 하나님의 저주가 바뀌어가지고 하나님의 사랑으로 변하게 된 것이죠. 어떻게 이런 일이 벌어졌을 수 있었을까? 여러분, 이 기랏 여아림은요, 여러분, 지난번에 여우수와서 강의하실 때, 강의할 때 여러분 기억하시는지 모르겠습니다. 이 기랏 여아림 지역은요, 기부원이라는 자손들의 땅입니다 여러분 기부원 기억하십니까? 기부원은 이 여수와 이스라엘 민족들이 이가나안 땅을 점령하러 치고 들어올 때에 이방 민족으로서 그들이 멸하, 멸망을 당할까봐 여수와 장로들에게 찾아와서 그들을 속입니다 속여서 그들과 함께 언약을 맺죠 기억나십니까? 근데 그 속여서 맺은 그 언약이라도 여호수와그장로를 존중하고 계속 그들이 그들과 함께 살도록 내버려 둡니다 그래서 나중에는 성막을 위해서 짓는 목수 그 다음에 물을 길어 나르는 사람으로 살게 됩니다 성경은 이것을 믿음으로 해석하고 있지 않습니까? 출생은요 언약의 백성이 아닌 이방인이었습니다 그런데 하나님의 약속의 말씀을 굳게 믿었어요 여호와 하나님이 우리의 구원자가 되신다는 것을 믿었습니다. 그리고 지금도 온사방에 하나님의 괴를 두려워할 때에 하나님의 말씀을 의지해서 그 괴를 믿음으로 받아들이고 있는 모습을 우리가 보게 되죠. 그리고 아비나납과 그 자손들은 하나님의 계명을 철저하게 지키고 그 괴를 들여오는 모습을 보니까 보게 됩니다 어, 고린도 후서 2장 15절에 이런 말씀이 있는데요 어, 이 사람에게는 사망으로부터 사망에 이르는 냄새요 저 사람에게는 생명으로부터 생명에 이르는 냄새라 누가 이 일을 감당하리요 언약괴가 베스메스 사람들에게는 사망에 이르는 냄새였습니다 그러나 기랏여아림 사람들에게는요 생명에 이르는 냄새였습니다 어떻게 그런 차이가 일어날 수 있었겠습니까? 바로 그 해답이 실은 여호와의 궤그 자체에 있습니다 여호와의 궤 여러분 보신 적이 있으신지 모르겠지만 황금으로 둘러서 있는 상자입니다 그냥 골든 박스입니다 그 안에는 십 개명 두 돌판이 들어있었죠 그리고 그 위에는 그룹 천사의 금형상이 있었고, 그두 그룹 천사들 모습 사이에 하나님의 임재를 상징하는 장소가 있었습니다. 그러니까, 그 언약계 바로 위에 있는 뚜껑 같은 자석, 뚜껑 위에 있는 장소죠. 그 장소를 가르켜서 속죄소라는 명칭을 하나님께서 주셨습니다. 바로 그 자리가 하나님이 임재하시는 자리였습니다. 이런 것이죠. 율법을 깨뜨린 백성들이 그 언약괴 안에 있는 그 율법을 깨뜨린 백성들이 하나님을 만나게 되는데 도저히 하나님을 만날 수 없는데 그 사이에 금박이 금막이 쳐져 있는 것이죠. 바로 그 위에 출애굽기 25장에 보게 되면 그그속죄소에 제사장들이 재물을 죽여서 그 피를 거기다가 뿌리도록 되어 있습니다. 그것이 뭘 상징하냐면 율법을 깨뜨린 자들이 하나님을 하나님 앞에 나아갈 수 없을 때에 그 속죄소에 뿌려진 그 피를 보시고 그들의 죄를 용서하시고 그들과 만나신다라는 것을 가르쳐주고 있다는 것입니다. 여러분 기랏여아림의 기부원 민족들이 이렇게 하나님의 괴를 잘보완하게 되었다는 라것 그것은요 그들이 비록 이방인이지만 비록 하나님의 약속하고 상관이 없었던 사람이지만 자기들의 죄로 말미 아마 죽을 수밖에 없는 자들이었지만 누구든지 속죄의 피를 의지하면 하나님의 용서를 받고 하나님의 축복을 받을 수 있는 임마누엘의 축복을 받을 수 있을 것이라는 다 것을 믿음으로 붙들었다는 라 것을 우리가 알게 된다는 것이죠 여러분 블레셋이 그렇게 거룩하신 하나님께 대한 범죄에 대한 대가를 치르고 배상하려고 했던 것은 옳은 것이었지만 그 하나님의 거룩한 정의에 대한 배상과 용서의 비용에 대해서는 터무니없이 작게 생각했던 것입니다 뭐 어떻게 든지간에 블레셋 사람들은 더 이상 하나님의 진노를 받지 않게 되었던 것은 사실이었습니다. 그러나 그것이 영원한 하나님의 심판과 진노를 피했다라는 말은 아니죠, 그죠? 그들은 이 하나님의 거룩한 정의에 대한 배상과 용서를 그 비용을 너무나 터무니없게 생각했습니다. 여러분 하나님의 거룩한 의에 대한 우리의 죄는 무한한 대가와 무한한 가치의 재물이 필요한 것입니다. 그 하나님의 거룩을 우리가 범했을 때에 그것을 배상하기 위해서는 이 세상의 어떤 것으로도 그것을 그 대가를 치를 수 없죠. 오직 한 가지만 가능했습니다. 그 무한한 가치를 가지고 있는 하나님이 허락하신 그 재물 외에는 하나님의 그 거룩한 의를 회복할 길이 없었던 것이죠. 그렇게 할수 있는 재물은 단 하나 하나님이시며 동시에 완전하신 의로운 인간이셨던 그 예수님의 그피 흘려 죽으심 외에는 다른 방법이 없었다는 라 것입니다. 그래서 사도 베드로는 이렇게 이야기했죠. 너희가 알거니와 너희 조상이 물려준 헛된 행실에서 대속함을 받은 것은 은이나 금같이 없어질 것으로 된 것이 아니요. 오직 흠 없는 흠없고 점없는 어린 양 같은 그리스도의 보배로운 피로 아시라. 아멘. 아멘입니다. 여러분, 우리가 아무리 노력하고 최선을 다해서 하나님의 극률과 자비를 얻어내려고 해도 그것은 썩어지는 은과 금과 같은 것입니다. 결코 하나님의 극률을 우리가 누릴 수가 없습니다. 오직 하나님의 어린 양의 보혈 그리고 그것을 믿는 우리의 믿음 외에는 그것을 믿음을 보시고 우리를 은혜 긍휼을 베풀으시는 그 하나님의 은혜 외에는 방법이 없다는 라 것이죠 지금도 우리는 동일한 질문을 하고 있지 않습니까 이 거룩하신 하나님 여호와 앞에 누가 능히 설이요? 누가 능히 설이요? 이 세상에 많은 사람들은 거룩하신 하나님을 오해하고 있기 때문에 이런 질문조차 던지지도 않고 있습니다 심지어 교회에 오랫동안 신앙생활하는 사람들조차도 누가 거룩하신 여우와 하나님 앞에 능히 설이요? 질문하지 않습니다 당연히 당연히 하나님은 나를 받아주실 거야 라고 생각하지. 그 질문에 대한 답은, 유일한 대답은 우리 사도 바울이 로마서에서 잘 정리하고 있습니다. 로마서 3장 23절 읽겠습니다. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 그리스도 예수 안에 있는 송냥. 여러분, 바로 이 송냥이라는 단어가요. 헬라어로 힐라스테로니언이라는 단어인데 구약에 나오는 언약괴, 한 여호와의 개 위에 있는 속죄소 영어로 Mercy Seat 그게 헬라어로 번역하면이 속냥이라는 단어입니다 그 예수, 그리스도 예수 안에 있는 그 자비의 자, 자소 그 속죄소로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻는 자 되었느니라 이 예수를 하나님이 그의 피로써 믿음으로 말미암는 화목제물로 세우셨으니 이는 하나님께서 길이 참으시는 중에 전에 지은 죄를 간과하심으로 자기의 의로우심을 나타내려 하심이니 여러분 우리는 그 하나님의 속죄소 대신 그 예수 그리스도의 속량 외에는 거룩하신 여호와 하나님 앞에 설 수가 없습니다 누가 거룩하신 여호와 앞에 설이요? 라는 그 질문에 히브리서 2장 17절은 이렇게 대답을 합니다 그가 범사의 형제들과 같이 대심이 마땅하도다 예수님을 가르치죠. 이는 하나님의 일에 자비하고 신실한 대제사장이 되어 백성의 죄를 송량하려 하십니다. 똑같은 단어입니다. 자 히브리스 7장 25절 그러므로 자기를 힘입어 하나님께 나아가는 자들을 온전히 구원하실 수 있으니 이는 그가 항상 살아계셔서 그들을 위하여 강구하십니다. 그는 저 대제사장들이 먼저 자기 죄를 위하여 위하고 다음에 백성의 죄를 위하여 날마다 제사드리는 것과 같이 할 필요가 없으니 이는 그가 단번에 자기를 드려 이루셨습니다. 할렐루야, 여러분 이 주님의 자기를 드리심 속에 그 성냥 대심 속에 우리는 거룩하신 하나님 여호와 앞에 설수 있게 된 것입니다. 여러분 이렇게 오늘 또 우리를 위하여 구속의 은혜를 베풀어 주신 그 주님의 그 크신 은혜 속에서 거룩하신 주님 앞에 설수 있는 자들 되기를 원합니다 그러면 실은 오늘이 우리 종료주일이고 이번 한 주가 많은 교회들이 고난주간으로 지키는 주간 아닙니까 그런데 우리는 사실 따로 종료주일 고난주간이 필요 없습니다 따로 부활 주일이 필요 없습니다 매주일이 고난주일이요? 매주일이 부활주일 아니겠습니까? 누가 거룩하신 하나님 여우 앞에 서리요? 라는 질문을 매일 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 순간 우리는 던질 수밖에 없습니다. 삶의 우리의 여러 가지 문제들의 그 핵심에는 하나님 앞에 나아가지 못하는 우리의 모습 때문에 그 문제들이 일어나고 있는 것이죠. 우리 이 말씀 기억하면서 우리의 죄를 그리스도 예수 안에서 속량하신 그 주님의 값없는 은혜로 의롭다 하심을 받는 자가 되기 원합니다. 그렇게 주님 앞에 용납화를 받고 은혜의 보좌 앞에 나아갈 수 있는 그러한 우리 되기 원합니다. 평생에 우리의 평생에 이 놀라운 은혜 누리며 주님 앞에서는 자가 대기만합니다 결단하며 나아가는 저여러분들에을 주님의 외으로 축원합니다.